0: Vamos agora cuidar um pouco da mente, né? Já cuidamos do corpo, vamos cuidar da mente agora. Mais uma vez, a participação do, do psiquiatra, doutor Paulo Graciola, aqui no nosso programa. Já está conectado conosco. Doutor Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso farol. Um grande abraço para o senhor.
1: Obrigado, Roberto. Bom dia a você, os nossos que nos acompanham, né? Hoje eu quero mandar um abraço especial lá para Londres, que a Rosiane estava nos assistindo, assistindo lá em Londres, agora. Então, um abraço para você, feliz que você está acompanhando a gente daí. Você é muito querido aqui em Limeira e por mim também. Um beijo para você aí. Roberto, hoje eu estou falando um pouco sobre o alcoolismo, sabe? A questão assim, do, do que os familiares podem fazer e falar um pouco sobre a, o o alcoolismo também, porque é uma doença séria que a gente vê que eu, essa semana os policiais aí né, em São Paulo, fizeram muitas apreensões de, de, de pessoas dirigindo alcoolizadas. Então, isso é um risco muito grande para é, essas pessoas e para aquelas que passam na frente desses carros, caminhões, né, que podem ser atropeladas, e mesmo o alcoólatra andando na rua, é muito frequente atropelamentos de pessoa alcoolizada. Então, é um, é um alto índice de violência no trânsito, na família e pessoalmente para a pessoa que está na rua, né, que às vezes não percebe o que vai atravessar uma rua e se machuca, se é, é acidentado. Então é uma doença que o alcoólatra não aceita que é uma doença, nem o familiar também. Porque eu pergunto assim, muita, sempre pergunto, que droga que você usa? Ele fala, eu não uso droga, eu uso álcool. Então, começa por aí já. A gente acha que álcool e cigarro não são drogas. Para a gente que trabalha, o médico, sabe que as piores drogas que existem para uma saúde da gente, física, é o álcool e o cigarro. E a pessoa que usa outro tipo de droga, para usar o corpo fica inteiro e saudável. Mas, por exemplo, um cigarro traz várias consequências, como bronquite, uh, câncer de bexiga, câncer de boca, traqueia, pulmão e, além de problemas cardíacos, também lesão das artérias que vão formar placas e vão destruir o coração e levam a uma, uma facilidade de infarto. O álcool, o que que acontece? ataca também para atacar o pâncreas, para dar uma pancreatite, para dar uma cirrose, depende da quantidade de cirrose hepática pode atacar os cérebros também. Algumas pessoas podem entrar na fase de 50 anos com demência alcoólica, né? O, o que bebe bastante, vai enfraquecendo os músculos ficam cada vez mais frágeis para que a pessoa não consiga nem andar mais, e tanta fragilidade que os nervos que foram atacados, os nervos que comandam o movimento do, 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 das pernas. Então, é uma doença que só quem tem e aceita que sabe as consequências que está passando pelo uso. Então, para começar, é difícil o familiar aceitar que é uma doença. O Alcorota mais ainda, porque ele fala assim para bebermos socialmente. Todo mundo bebe socialmente, Roberto. Agora, eu preciso perguntar como é o seu uso socialmente, porque o Alcorota bebe no churrasco, no clube, no restaurante, os familiares, tudo é socialmente. Mas, socialmente, eu preciso saber quanto tempo bebe, o limite que a pessoa tem ou não tem em relação ao uso do álcool, né, os efeitos que ele pode ter. Por exemplo, é muito frequente o alcoólatra dizer que pode dirigir um carro que agora sim ele está bom para dirigir. E a esposa, os amigos percebem que não está em condições. Por isso que foi sugerido que quando sair em grupo, um não beba e seja o motorista da viagem exatamente por quê? os outros vão beber à vontade, depois revezam, né? porque o que vai dirigir não tem consciência que eu álcool está atrapalhando a percepção, o tempo de reação do carro, né? então, ah, pelo contrário, o álcool dá uma força, um poder que para a pessoa falar, se, se desinibe é mais fácil conversar com as pessoas, se posicionar, fazer um discurso, uma palestra, cantar. Então, o álcool ele é um estimulante, ele é uma droga que dá um certo poder para algumas pessoas. Para outras, o álcool, a pessoa se embebeda rapidinho, então às vezes até evita ele tomar, porque o álcool não traz nenhum benefício, a não ser deprimir a pessoa que está bem, e em algumas situações o álcool deprime. Então, a pessoa fica triste e vê que não vale a pena usar o álcool. Aquele que usa e que sente mais energia, força, coragem, lógico que ele vai ver que aquilo faz bem para ele. Mas não para a sociedade, não para a esposa, não para os amigos que estão vendo ele ser inadequado. Conversas que não levam a... Assim, uma conversa pastosa que repete muito o assunto e que as pessoas procuram evitar até um contato com esse tipo de... Nesse momento que a pessoa está fora ainda, quando chega em casa, a agressividade com a esposa, geralmente eles acham que estão sendo perseguidos, que a mulher está traindo. Então aí cria situações de constrangimento e violência mesmo na família, que né? a pessoa começa a ter esses, esses pensamentos que é comum numa certa ou num certo tempo do uso do álcool, que é o sentir perseguido e traído também. Agora, a família, se a família entender que é uma doença, Roberto, ela vai procurar ajuda. Porque se a pessoa. Primeiro, então, temos que aceitar que é uma doença. Onde procurar apoio, por exemplo? Nós temos em Limeira um, é, Amor Exigente. Amor Exigente é um grupo para, para familiares. E funciona lá na igreja Sagrada Família, parece que é de quinta-feira à noite. Nada a ver com a igreja. É um grupo, o salão é, é oferecido para as pessoas que querem, para os familiares que querem conhecer a doença, trocar informações com famílias que já estão lá há muito tempo se cuidando, para como, como conversar com o alcoólatra, o que fazer, o que falar para não afundar mais, para não estimular mais o uso do álcool. Porque, às vezes, a maneira que a gente fala com o nosso irmão, ou com o nosso marido, ou com a nossa, filha, nossa esposa, a gente está estimulando ele a usar. E a gente acha que está cuidando. Então, por isso é importante o familiar procurar ajuda de quem já conhece isso. E o, e o amor exigente, é, para quem não estiver aqui na cidade, se por acaso estiver fechado, presencial, existe na internet. Coloca lá, amor exigente. Você vai ter toda a palestra já arquivada lá, que pode assistir. E é só feita para familiares, não para usuário então isso é uma grande ajuda que a gente tem para o familiar, ajudar o, o ali, né, a pessoa querida ali a enfrentar. Por exemplo, não pode também numa, numa casa que tem um alcoólatra alguém beber, beber algo junto, porque está estimulando. Né? O outro que já parou de usar faz um tempo, aí você chega. tem gente que faz cinco anos que não usa. Aí chega no Natal, numa festa, o amigo, alguém fala. Oh, cinco anos que você não faz uso, não vai fazer mal não, você está curado já. Aí a pessoa experimenta uma taça de qualquer coisa, Roberto, e deslancha, então, eu falo, escapa um boi do curral, escapa a boiada inteira, aí perde o controle. Então, tem que o familiar também entender que não pode estimular e nem cobrar que volte a usar, porque é uma doença para a vida inteira, que te... a cura está em não usar o álcool. Quer dizer, usou, a chance de recaída é muito grande. Não que não possa ter recaída, isso faz parte, mas perceber logo e procurar ajuda para parar de usar o álcool, né porque é difícil ver a pessoa não ter recaída também. Então, nós não podemos recriminar ou crucificar um amigo ou um familiar que recaiu. Temos que procurar ajudá-lo, levantá-lo, para que ele volte a parar de usar. Porque é uma doença que tem que ser controlada, a vida inteira, que não pode mais usar o álcool. E isso é difícil, porque a pessoa não aceita né, que é uma doença. E temos que aceitar isso, para poder enfrentar e escolher o caminho. né? Porque o caminho de quem usa e não para de usar é riscos de vida, risco de violência, separação de casais. Quando os casais se separam, qual o motivo? O álcool, casa de novo, separa de novo. Porque não é fácil conviver com uma pessoa que está cheirando álcool, fazer sexo com ele que está cheirando álcool. A esposa, né? Porque tem muitas mulheres, acho que tem mais mulheres que usam álcool do que homens, viu, Roberto? Então também essa situação de mais íntima, aquele ser de álcool, não é, não é fácil para o casal conviver. Violência com estão chegando, discussões, se a esposa que não aceitou e não está sabendo entender e, e, e algumas palavras para estimular não usar. Então, tudo isso o familiar vai encontrar nesse amor exigente que tem na internet e aqui em Limeira, certamente, na Igreja Sagrada Família, de, de quinta-feira à noite. Então, é uma mensagem para a gente entender que não é uma desgraça ser alcoólatra. E para os jovens, eu costumo dizer assim, você está usando e perde, o, e perde o controle, quer dizer, usa, abusa, mesmo tudo que vem na noite vai tomar, essa pessoa é um candidato a ser alcoólatra. Então, aí tem que aprender. Já que não tem limite, ou arrisca virar alcoólatra, ou vai se poupar, encontrar novas maneiras de ir para um show, para um baile sem usar o alvo, porque certamente vai tirar um alcoólatra, que é a pessoa que não tem limite para beber e não sabe usar o um álcool como muitas pessoas usam. Então, falar assim, eu quero beber só de um fim de semana, para quem é alcoólatra não existe isso. As pessoas que não são, tomam todo fim de semana, mas quem é alcoólatra não tem esse poder. Eles não aceitam que não possam fazer essa redução. Por isso que temos que ter o carinho de conversar e, e aceitar que é uma doença que pode ser tratada, sim. Então, é isso aí que eu tenho para falar hoje. Se tem alguma dúvida, se quiser perguntar para mim, Roberto, estou aberto aqui.
0: Só para gente fechar, doutor Paulo. É, muitas vezes esse 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 paciente, vamos dizer assim, né do alcoolismo, ele não procura tratamento porque é, ele tem em mente que Uh, talvez seja a única recomendação uh, que ele seja abstêmio, ou seja, que ele deixe de beber. Uh, e diante dessa, dessa possibilidade que vai incomodá-lo, então ele acaba não procurando. Uh, é a única saída mesmo, doutor Paulo? Não tem um meio termo, não?
1: Roberto, porque então, essa pessoa que você está se referindo, ele não aceita que tem doença. E na, na, nos 12 passos que o AA usa, o Cortes Anônimos usa, o NA, que dá Cortes Anônimos, primeiro passo, Roberto, é eu não tenho poder diante de qualquer droga. E, e a pessoa que faz isso que você está falando, ele acha que tem poder. Que ele pode ter uma, uma garrafa de qualquer coisa, a hora que ele quiser, que, não vai, que ele vai controlar. E ele não vai controlar, mas esse poder. Ele acha que tem, porque ele fala, por que, que o outro, meu amigo, para ou não para? Porque o amigo não é alcoólatra. Esse é o problema. Então, essa tendência de... Porque o álcool também dá um poder, Roberto, Que a pessoa nunca vai falar que é alcoólatra. Como retirar uma droga que dá força, coragem, que, dá, que desinibe e que ele não se sente que está alcoolizado? Essa que é a coisa mais difícil. Ele fala, eu não sou alcoólatra. Porque ele não, não se sente. A gente que está olhando para fora percebe que a pessoa está falando de um modo diferente, está achando que pode dirigir um carro. E quantas esposas já falaram, me contaram aqui, olha, ele acha que pode dirigir. E enquanto as famílias já morreram, porque o marido obriga a pessoa a família a tá entrar no carro, e agora é que ele está bom. E ele não está. Então, retirar uma droga que deixa força, coragem para a pessoa, ele não acredita nisso. Porque a droga só faz bem para ele. Então é complicado, Roberto. Perfeito. Esse entendimento aí. Claro.
0: E claro. que é
1: uma doença. E que eu sou doente. Isso é complicado. É a coisa mais difícil pra gente é isso.
0: né Mas o senhor é falou bastante senhor sobre isso. Que o, o senhor falou muito de bem exato sobre não sobre os reflexos né que isso pode dar em toda a família no casamento no relacionamento conjugal amigos etc dr paulo mais uma vez Mas a pessoa
1: nunca vai falar que está alcoolizada roberto para perguntar sim. bebeu não bebi porque ele sabe que não fez nada de ruim para ele o álcool só trouxe benefícios essa ah. que é a chave da história
0: uhum, ele
1: admitiu é uhum. que é uma doença
0: certo reconhecido inclusive é uma doença é isso aí. Doutor Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um ótimo final de semana para o senhor. Semana que vem a gente volta a se rever aqui no Farol.
1: Agradeço essa oportunidade, Roberto, que você me deu aí, os ouvintes que nos acompanham. Tenho é um bom fim de semana e até semana que vem com bastante frio, pelo jeito que eu estou sabendo. Né? Bastante frio.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Vai estar bom para o vinho. Tem que ter cuidado, é, Então, é moderação. É quem moderação. sabe o bebê. Para quem tá sabe
1: ótimo. o bebê. O conhaque e tal, né, Roberto? Para quem sabe é o bebê. Aí.
0: É isso aí, valeu. Boa tarde, bom dia. Obrigado, bom dia para o também. Dr. Paulo Gracioli, psiquiatra participando conosco aqui do Farol.